0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Herstellen van Burnout podcast. Ook vandaag beantwoord ik weer een vraag via Instagram en die kan je nu beluisteren hier in de podcast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Goedemorgen. Vandaag ga ik het hebben over herstellen van burn-out met kleine kinderen in huis. Um, ik heb meerdere vragen erover gekregen. Um, eentje ging ook over hoe ga je nou herstellen van burn-out wanneer je twee autistische kinderen hebt in huis. Maar ook, nou ja, vragen van hoe doe ik dat met een gezin? Hoe doe je dat als moeder? Um, zeker bij kleine kinderen is het vrij lastig, hè? Die gewoon verschoond moeten worden en alle aandacht nodig hebben. Uh, dus daar gaan we de komende tijd, of in ieder geval de komende kwartier ongeveer, over hebben. Um, en ik ben heel benieuwd naar degene die meekijkt. Goedemorgen, Kaatje, Jolanda zie ik al. Hoi. Um, hoe doen jullie dat? Want misschien ook mensen die al hersteld zijn die kijken. Um, je mag het onder de reel zetten. Want straks wordt, wordt hier een reel volgens mij van gemaakt. Um, het is mooi als je tips met elkaar kan delen. Um, hè, wat voor jou werkt, werkt misschien niet voor een ander. Maar voor iemand anders misschien wel. Dus um, als je al gelijk ideeën hebt dat dus je denkt. Oh ja, maar Dit werkt voor mij heel goed om een rust te pakken. Uh, terwijl ik ook uh, kinderen thuis heb. Uh, deel het even in de chat. Mocht je, je vragen over hebben, zet hem er ook even in nu. Dan, dan kan ik hem ook uh, voor je beantwoorden. Um, maar oké, okay, de vraag is dus... Hoe herstel je van burn-out wanneer je kinderen thuis hebt? Wat je dus wil... Is dat je voldoende rust kan pakken. Um, en dat je dingen kan doen die jij leuk vindt. Hè? Dus ook voor jezelf kan zorgen. En wanneer je burn-out bent... Dan heb je vaak gewoon weinig energie. Je hebt weinig energie om dingen te gaan doen. En de energie die je hebt... Die gaat dan heel snel op aan kinderen. En een van de vragen... Heb ik even wat verduidelijking gevraagd, dus even, nou, waar loop je dan precies tegenaan? En ik heb hier de laptop naast mij. Die dame zei van, ik loop er vooral tegenaan, uh, dat je toch steeds wel iets moet doen. Niet dat ik constant de butler van mijn kinderen wil zijn. Maar op de een of andere manier is het wel zo. Ik moet vier keer heen en weer naar school. De baby van zes maanden moet worden verschoond. Gevoeld, bed in, bed uit. Je wil rust pakken, maar dan gebeurt er altijd wel weer wat. Um, of je wilt nog iets in het huishouden doen. Of het is alweer bijna twaalf uur, dus moet je de kinderen ophalen. Dus hoe pak je rust? Doe je leuke dingen? Uh, hè, dat is ook herstellen. Uh, de optie van oppasvragen, die ken ik. En die vraag ik ook wel eens. Maar ik zou dagelijks meer willen kunnen rusten. En ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook wel herkenbaar is. Um, dat je tijd voor jezelf wil pakken. Maar dat andere dingen uh, voorgaan. Nou, wat ik vaak zie, is dat wanneer je je zo... Gehaast voelt en gejaagd voelt met burn-out. Of dat je helemaal geen puff meer hebt. Wat ons brein doet. Is dat het niet meer zo goed kan plannen. Het kan niet meer zo goed overzien. Dus je kan sowieso de tijd al wat minder goed inschatten. Um, en we maken dingen die niet heel belangrijk zijn. Vaak veel belangrijker. Zoals het huishouden. En omdat je bang bent. Dat je het allemaal niet aan kan. Of het niet allemaal trekt. gaan we heel snel denken. Ik moet eerst dit hebben En daarna mag ik rusten. Dus je gaat. Prioriteit geven aan de verkeerde dingen. Dus je gaat eerst prioriteit geven aan het huishouden. Of aan dingen met de kinderen doen. Um, en daarna ga je pas prioriteit geven aan jezelf. Of Eigenlijk blijf je zelf een beetje over. Hè? Uh, dan mag je daarna gaan rusten. En ik herkenne dat zelf ook in de periode dat mijn kinderen klein waren. Um, als ze dan sliepen, dan dacht ik oké. Okay. Ik keek om me heen. Ik zag dat het huis echt een bende was. Eerst moet het huis schoon. Of eerst de huiskamer of eerst de keuken. En daarna ga ik ook even slapen. En dan zie je net dat de kinderen heel snel wakker zijn en dat, er, dat jij niet meer aan slapen toekomt. Dus ik denk dat het belangrijk is dat jij voor jezelf weet waar jij van herstelt um, en waar jij blij van wordt. Dus wat zijn activiteiten die jij heel leuk vindt en wat zijn activiteiten waar jij van tot, tot rust komt en ga die inplannen in je dag. Net als dat je kinderen gaat ophalen of dat je uh, een, een luier moet verschonen. Uh, je moet net zoveel prioriteit geven aan die momentjes van rust. En wat we ook vaak doen, is dat we het heel groot maken. Dat je denkt, ik wil een half uur rust, of ik wil een uur rust. Ik maak de dingen die je wil doen, of de, de activiteiten die je wil doen, maken we veel te groot. Kijk of je misschien een meditatie kan vinden die je prettig vindt, die drie of tot vijf minuten duurt. Waarmee je vijf minuten even met je ogen dicht kan liggen. Dat heeft ook al ontzettend veel effect. Je kan beter, vaker gaan rusten. Dus ook al luister je elke keer diezelfde meditatie, als die fijn is, is dat prima. Ga je elke keer die korte meditatie luisteren, um, daarmee bereik je ontzettend veel. En dan wordt het alles of niet stukje, uh, vang je daar een beetje mee op. Nou, daarbij is het denk ik ook gewoon heel belangrijk om te kijken hoe jij ontlast kan worden. Nee, ze zeiden net van, ja, de, de optie van oppas, die ken ik. Maar Als je dus kinderen hebt en jij hebt meer behoefte aan rust en aan herstel, dan heb je hulp nodig. Je zal echt ontlast moeten worden. En dat is niet af en toe een keer een oppas, maar dat is kijken hoe kan je nou... Um, ...dagelijks in bepaalde dingen worden ontlast. Of misschien op weekbasis... ...dat elke vrijdag de kinderen naar... ...of een BSO mogen... ...of tussenschoolse opvang... ...of dat opa en oma kunnen oppassen. Um. Oh, je ja, Miranda zegt... Um, ...een bodyscan bij YouTube, 10 minuten. Ja, dat is echt... ...dat is zo effectief al. En vaak denken we als je wil gaan rusten... ...dat je een half uur moet slapen... ...of hè, dat het nog langer moet duren. Maar 10 minuten, dat heeft echt heel veel effect. Maar kijk dus hoe je dagelijks dingen kan gaan inplannen voor jezelf waardoor jij rust kan pakken en hoe jij ontlast kan gaan worden. Het kan dus ook zijn dat je um, um, een vast ritme maakt. Hè? Dat hielp mij heel erg, dat ik tegen de kinderen zei... want mijn kinderen gingen toen al wel naar school... Um, dat ik zei, nou, je mag dan op de maandag en op de vrijdag... bijvoorbeeld een vriendje mee naar huis nemen. Maar als je net in die burn-out zit, kan ik me ook voorstellen dat je zegt... de komende maand mogen er geen vriendjes bij ons spelen. Dus maak hele duidelijke regels. Um, maak een soort van uh, planning... Ja, dus dat kinderen dat ook gewoon kunnen zien. Dit zijn de tijden dat mama rust. Je kan regels maken. Bijvoorbeeld als mama een kopje thee nog vol heeft. Of papa. Dan um, ga ik niet opstaan. Dus dan moet je de dingen die je wilt doen. Jezelf doen. Uh, hè, dat zijn voor de kinderen die iets groter zijn. Um, je kan ook samen oefeningen doen. Je kan samen een bepaald uh, bodyscan doen. Er zijn hele leuke uh, meditaties voor kinderen. Die je, uh, waarbij je dus allebei een rustmomentje hebt. Je kan spelletjes bedenken die voor jou rustig zijn. Wat ik wel eens deed, dat ging ik op de bank liggen. En dan gewoon echt zo lekker met mijn ogen dicht, op mijn buik. En dan mochten de kinderen iets op mijn rug leggen. Of op mijn billen leggen, zeg maar. En het spelletje heet What's on your butt? Dus wat ligt er op je billen? En dan uh, mochten zij er iets op leggen En dan moest ik gaan raden wat het was met mijn ogen dicht. Nou ja, dat is voor de kinderen ontzettend leuk om te doen. En ik kan gewoon lekker rustig uh, blijven liggen. Dus qua creativiteit uh, is dat misschien nog een, een ideetje. Maar ja, vaak is het ook een beetje mindset... dat je wil dat er van alles gebeurt. Je hebt daar niet de energie voor. Um, dus er moet wat bij jou worden weggehaald. Dus wellicht kun je, kunnen mensen in je omgeving... familie, uh, partners, uh, school, opvang... kan je daar nog iets in bereiken... dat je meer tijd voor jezelf nodig hebt. Je zal merken als je dat in het begin dus kan doen... en je kan dan ook echt gaan herstellen... Uh, dat je daar later gewoon profijt van hebt. En dat je niet maandenlang aan het doorsukkelen bent... En de reden waarom we dat vaak in het begin niet willen, is toch een stukje schuldgevoel. Of het gevoel, ik moet het toch zelf kunnen. Ik, heb daar, uh, he, ik kan het niet maken om. Um, maar ik heb echt meerdere klanten die, um, waarbij kinderen echt uh, wekenlang uh, bij opa's en oma's gewoond hebben. Um, en in de weekenden thuis. Omdat het gewoon niet meer te doen was. Uh, en die mensen die zijn zo mega lang over hun grenzen gegaan. Um, ja, dat het echt noodzakelijk was. En je zal zien, als je het niet meer kan, als je echt niet meer kan, dan is er in één keer van alles mogelijk. Dus op het moment dat jij nu al voelt, ik heb meer rust nodig en het lukt eigenlijk niet met mijn gezin. Ga dan kijken wat wel mogelijk is. Dus stel je dan voor, stel, stel dat ik echt niet meer kan, wat zal ik dan doen? En ga dat alvast inzetten. Want dan heb je even tijd om bij te denken. en ook al doe je dat maar twee of drie weken, dan merk je al dat je weer, dat het stresssysteem wat meer tot rust komt. En probeer vanuit de, daar een uh, ritme en een regelmaat te gaan vinden wat prettig is voor jouw kinderen, maar wat zeker ook prettig is voor jou. Dus kom erachter wat voor jou werkt, waar jij door ontspant, waar jij um, uh, je beter door voelt wat jij in je dag nodig hebt. En kijk daarin ook echt naar slaapjes, naar rustmomenten, pauzes. Uh, hoe laat ga je naar bed? Hoe laat sta je op? Um, kijk of je met je partner een en ander kan verdelen. Um, ik merkte dat ik vroeger gewoon niet voor half acht uit bed kwam. Dus mijn man die deed uh, uh, de, het ontbijt zeg maar, uh, met, met de kinderen. Uh, en die was altijd een beetje zo gereinig en op mij. Omdat ik gewoon niet uit bed kon komen. Achteraf weet ik dus ja, die overspanning. En nou ja, dat was, hè, dat was bij ons destijds niet zo duidelijk. Um, maar spreek dat uit naar je partner. Zeg van ja, ik, ik red dat gewoon niet zo goed in de ochtend. Wil jij in, het, in de ochtend het ontbijt doen? Of de lunch maken voor de kinderen, dat allemaal klaarzetten. Dan heb jij even alleen tijd. En dan kan je partner de, de ochtend misschien doen. En dan kan jij daarna het stuk oppakken. Dus kijk of je het kan uitspreken wat er moeilijk voor je is en waar je behoefte aan hebt. Um, ga dat regelen en maak een soort van fijne routine die voor jullie allebei werkt. En ga dan ook kijken van, nou ja, hoe wil je dan in jouw dag jouw momentjes gaan pakken? En hoe ziet dat er dan uit? Hoe voelt dat? Waar wil je naar streven? En maak die heel klein. Uh, dus voor degene die nu meekijken, ik ben heel benieuwd hoe jullie dat nu doen. Degene die nou ja, overspannen is, burn-out is uh, en een gezin heeft. Hoe zorg jij er op dit moment voor dat jij je rust kan gaan pakken? Wat helpt er voor jou? Wat helpt er in, in, uh, in jullie gezin? En de vraag die kwam ook over, uh, hoe doe je dat dan met uh, kinderen die autistisch zijn. Hè? Dus stel je bent zelf autistisch, ADHD, burn-out. Maar je hebt dus ook kinderen die ADHD hebben uh, of autistisch zijn. Wat daarin uh, kan verschillen met kinderen die neurotypisch zijn... is dat autistische kinderen nog meer begeleiding nodig hebben. Die kunnen niet zoveel met uh, lege tijd, zeg maar. Uh, dus het gevaar is dat ze of alleen maar tv kijken... of alleen maar achter uh, de computer gaan zitten. Wat ik daarin heb gemerkt is dat die routine heel belangrijk is. Dus we hebben van die bordjes en daar kunnen ze in afvinken wat ze hebben gedaan. Dus daarin kan je bijvoorbeeld al gaan plannen van, nou ja, het komende uur mag je dit doen. En als je dat hebt gedaan, dan kan je dat afvinken. Um, want wat jij wil in een uh, gezin waarin meerdere mensen autistisch zijn, is dat kinderen niet afhankelijk zijn van jou als persoon. En dat is sowieso met kinderen natuurlijk. Hè? Je wil, als ze klein zijn, um, zijn ze echt nog persoonsafhankelijk voor jou als persoon. Uh, volwassenen um, En op een gegeven moment worden ze structuurafhankelijk. Dus een kind gaat leren, oké, okay, op deze tijden moet ik dit gaan doen. En dan beginnen ze ook met die taken. Dat is met autisten niet altijd. Die zijn dan afhankelijk van een moeder die zegt, je moet nu dit doen. Oké, okay, je hebt het klaar, oké, okay, dan mag je nu dit gaan doen. En dat automatiseren ze niet in hun hoofd. Dus dat blijft elke keer doorgaan. Dus je wil kinderen gaan leren om structuurafhankelijk te worden. En dat wil je zelf, heb je dat ook nodig om een bepaalde structuur te hebben. Maar dat is vaak ook iets wat wij heel moeilijk vinden. Met ADHD en autisme is het heel, um, zeker met ADHD, is het heel erg moeilijk om een vaste structuur vast te houden. Dat is saai, we maken daar schijnbaar de stofjes niet van aan uh, in ons brein. Uh, maar als je wil herstellen, wanneer je dus een uh, neurodivers gezin hebt, is die structuur echt heel belangrijk um, voor jou en voor je kinderen. En is dat denk ik de enige manier waarop je wat vrije tijd voor jezelf kan gaan plannen. Naast natuurlijk oppas, opa's en oma's vragen, partnervragen, um, opvang, school, dat soort uh, momenten creëren. Zorg ervoor dat je uh, bepaalde momenten creëert waarin kinderen gewoon weten wat ze kunnen gaan doen. En dat ze daar even mee bezig gaan. En dat jij dan voor jezelf gaat zorgen. En dat is uiteindelijk ook wat je sowieso wil in die burn-out. Je wil leren voor jezelf te zorgen. En dat voorbeeld geven aan je kinderen. Want dat is denk ik het mooiste cadeau wat je kan geven aan een kind is dat het oké okay is om voor jezelf te zorgen. Dat je vanuit liefde voor jezelf mag zorgen... en niet altijd alleen maar hoeft te zorgen voor de ander... en bij de ander moet gaan kijken of die wel oké okay is. Ik zag net even... volgens uh, mij Miranda reageren. Ja, Miranda zegt... Mijn man is er na het eten voor de kinderen. Ik rust dan. Ja, dat is een hele mooie. Dus je wil inderdaad gaan kijken met je partner... Um, wanneer kan hij of zij de volledige verantwoordelijkheid pakken? En kan jij even je rust nemen? En het is dan, he, wat ik merkte, is dat ik als vrouw vaak de manager van het gezin was. Dus dat ik heb alles in mijn hoofd wat wanneer moet gebeuren. En als dat dan niet duidelijk is, dan kwam mijn man nog vragen... Ja, maar Evelien, wat staat dat dan? Of wat moet er dan nu gebeuren? Of hoe doe je dat altijd met ze? En dan was ik nog steeds niet, had ik nog steeds niet de rust. Of mijn kinderen... die kwamen, zeg maar, als ik dan in bad lag, op de deur kloppen. Baba! Kijk, als het andersom was, als mijn man die rust nodig had, dan zou ik ervoor zorgen dat die kinderen niet naar hem toe gaan. Weet je wel, dan haalde, zou ik bij hem weghalen, die druk, in, omdat ik weet hoe fijn dat is. Maar je partner weet dat misschien niet altijd. Dus dat is denk ik ook belangrijk om uit te spreken. Als die ander dan de verantwoordelijkheid heeft voor de kinderen op dat moment, zorg er dan voor dat diegene ook alles zelf bedekt en dat jij echt helemaal even... Een rustmomentje hebt, dat er niks aan jou wordt gevraagd. Um, dat je verantwoordelijkheid echt daar ligt. En misschien kan je dat dus meerdere keren per dag doen. Dus niet alleen zelfs na het eten, maar dat het meerdere keren op de dag kan. dat je echt even niet verantwoordelijk bent uh, voor de kinderen. Um, dus dat betekent niet alleen dat je er fysiek niet bent. maar dat je er ook mentaal niet hoeft te zijn. Dus dat je ook als je dan op die andere plek bent. je um, rustig kan voelen en niet met je gedachten erbij zit. of schreeuwende kinderen hoort zeg maar. Want dan gaat dat stresssysteem nog steeds niet ontspannen. Dus resume. de vraag was, hoe kan ik herstellen van burn-out met kinderen die, nou ja, hè, die opgehaald en gebracht naar school moeten worden? Kijk waar je ontlast kan worden. Dus zet zeker opa's en oma's in. Um, zet uh, uh, je partner in. Kijk of kinderen kunnen overblijven op school of uh, naar de opvang kunnen. Um, hè, als je merkt dat dat je echt in de weg staat om te herstellen, kijk hoe je dat tijdelijk kan doen. Het voelt soms als, oh dat kan niet en dat is voor altijd, maar Probeer dat dus klein te maken. En zeg van nou het is voor een maand. Of misschien twee maanden. Of misschien twee weken. Um, dat helpt het vaak al iets minder um, beladen te maken voor jezelf. En ga kijken waar jij van ontspant. En ga daar prioriteit aan geven. Dus kijk hoe je dat kan inplannen in je dag. Als er kinderen gaan slapen. Ga jij dat doen. Ga jij of zelf slapen. Of je gaat rusten. En daarna komen de huishoudelijke taken. En kijk of je daar dan misschien kinderen bij kan betrekken. Dat je dat samen kan doen. Of dat je het laat liggen. Um, want dat kan ook. Hè. Ik vind het bijvoorbeeld prettig als de kinderen beneden zijn met mijn man en dat ik boven lekker het huishouden ga doen. Dat vind ik heel fijn. Dat, raak, dat vind ik ontspannen uh, met een podcast of een muziekje erbij. Dus misschien dat je daarin kan vinden um, wat er moet gebeuren, dat je dat kan doen, maar dan op het moment dat het voor jou fijn voelt en voor jou uitkomt en niet zo stressvol voelt. En dat je dus de tijden dat je naar school heen en weer moet, dat je dat kan verminderen. Dus dat je vraagt of je kinderen met iemand mee kunnen. En dat die ze bij jou thuis afzet. En tijdelijk is dat prima. Hè? Dat is, het is geen ramp. Soms is het niet anders. Wij hebben um, een gezin bij ons op school. Die moeder die gaat steeds minder goed zien. Um, wij hebben heel vaak in de winter dat wij haar kinderen mee naar school nemen. En dan ga ik dus naar haar huis, haal ik de kinderen op. En die neem ik mee naar school, die zet ik daar af. En die breng ik daarna ook weer. Um, en dat is niet dat we dat nu jaren doen. En zij vindt daar ook wel andere oplossingen in. Maar ik vind het echt geen probleem om te doen. Uh, dus daarmee wil ik laten zien dat anderen jou ook graag willen helpen. Dus durf om hulp te vragen en weet dat dit tijdelijk is. Want dit gaat ook weer voorbij en je gaat je weer beter voelen en je gaat dat ook zelf wel weer kunnen. Uh, maar probeer niet heel streng te blijven en heel um, ja, jezelf te bewijzen bijna, alsof je het allemaal nog wel kan. Uh, maar ook niet in die slachtofferrol te schieten van ik moet het allemaal en niemand helpt mij. Want jij moet degene zijn die initiatief gaat nemen om hulp te vragen. Want mensen zeggen vaak wel, als je iets nodig hebt, dan moet je het maar zeggen. Um, en dat menen ze ook wel, maar zelf komen ze niet met iets. En dat geef ik wel dat aan met burn-out. Als je iemand kent met burn-out en wil je diegene helpen... kom dan gewoon met een schaal met lasagne of zo. Of zeg, ik kom vanmiddag en ik neem je kinderen mee ergens naartoe. Daar help je mensen mee. En met alleen maar te zeggen, ik, hè, als je iets nodig hebt, zeg het maar. Uh, dat is wat lastiger. Um, maar dat moet je dus wel gaan doen. Het is dus echt wel heel belangrijk... Dat je eerst weet wat je wil, wat je nodig hebt en dat je dat gaat vragen. En dat helpt je dus misschien om te zeggen, nou, dat doe ik voor twee weken of twee maanden. Om daar in die stap iets kleiner te maken. En pak je rustmomenten, en maak die dus ook kort en klein. Um, dat gaat je al ontzettend helpen. En vaak zit daar die weerstand. Dus niet eerst huishouden, eerst rusten. En daarna huishouden als je zin en tijd hebt. Want dat blijft wel liggen, dat gaat niet weg. Uh, dus ja, dat is hem eigenlijk. Wat er belangrijk is met kinderen als je wil herstellen. Regelmaat, ritme, keuzes maken, voor jezelf zorgen. Hulp vragen, serieus hulp vragen. En niet denken, ach, ik red het nog wel even. Het doet even pijn in het begin. En in het begin is het echt even ongemakkelijk om dat te accepteren dat het nodig is. En daarna gaat het je heel erg veel opleveren. Dus ik ga hem afronden voor vandaag. Um, Fijn dat je erbij was. Wil je nog meedoen met Richard waar we maandag mee gaan beginnen? Er is nog één plekje. Dus uh, wil je nog even sparren, laat het me weten. Ik zag nog wat berichtjes in DM, daar zal ik zo dadelijk even op reageren. En uh, ik ben er morgen weer. Fijne dag!